0: Un vuelo arrasante por los cinco continentes. En Ahora Dicen, Internacionales, con Juan Elman. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Vamos a, un, a la frontera entre Venezuela y Guyana. A ver. Si busquen ¿Sí? ahí en Google, es un lugar hermoso, ¿Sí? lleno de petróleo también. A ver, eh, este domingo se celebró un referéndum en principio no vinculante eh, en Venezuela sobre la anexión del Esequibo. El Esequibo es un territorio, eh, como les decía, muy rico en petróleo, además de muy bonito, eh, que está en disputa entre ambos países hace más de dos siglos. Es un territorio de 160.000 metros cuadrados que Venezuela ahora está reclamando para sí. Este territorio, si uno lo mira en el mapa de Guyana, implica dos tercios de todo el país. O sea, es como un pedazo bastante. O sea, sería casi anexar una parte, eh, casi, bueno, do, insisto, dos tercios de eh, Guyana. Eh, a ver, Maduro organizó el referéndum, a pesar de advertencias de Naciones Unidas y otros países, entre ellos Brasil, que había mandado tropas a la frontera porque está temiendo justamente una disputa militar. Eh. Ganó el sí, o sea, la opción, todas las opciones del sí en las cinco preguntas de esta consulta hubo una participación del 50% según el Centro Nacional Electoral esto está siendo disputado hasta el día de hoy digamos la, la principal pregunta no sé si la principal pregunta pero una de las eh, incógnitas es si efectivamente hubo esa participación porque fue o sea, el... la incógnita es cuán representativo es el resultado de ese referéndum claro, pues si vos mirás claro, ganó el sí por 95% eso implica 10 millones de votos a favor de la opción que, las opciones que impulsaba el gobierno. Uh -huh. Es cierto que hubo figuras de oposición que se sumaron a, al referéndum, digamos a la opción del sí, entre ellas Enrique Capriles ex candidato presidencial pero la mayor parte de la oposición al menos la nucleada en Corina Machado que viene siendo como la virtual candidata de la oposición para el próximo año, después vamos a hablar de eso ella llamó a no participar y si vos mirás el dato son 10 millones de personas que es un número que ni siquiera Chávez en su mejor momento pudo perforar Digamos. Entonces, me parece que eh, las críticas, o al menos las, las dudas son varias A eso se le sumaba el hecho de que no hubo observación O sea, no se puede comprobar con observación independiente Y eh, bueno, hubo muchas fotos de mmm, eh, centros totalmente vacíos el ¿Y gobierno, qué era sí.
1: exactamente lo que impulsaba ese sí?
0: A ver, dentro de las preguntas había algunas que eh, básicamente apuntaban a rechazar los marcos normativos Que rigen hoy el territorio de Guyana ¿no? sobre todo un fallo de eh, fines del siglo XIX les voy a contar un poquito ahora a rechazar también la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que es eh, según Maduro la que puede torcer en favor de Guyana y la quinta pregunta y esta es la más importante y la más polémica Apuntaba directamente a crear dentro de Venezuela el estado llamado Guayana Esequiba, Lo cual sería formalmente una elección Y además a darle ciudadanía a los 125.000 habitantes que viven hoy ahí Y que se identifican con Guyana Por ejemplo, hablan inglés Eso, Hablan en inglés, claro, colonia inglesa fue, Claro, fue territorio español, después holandés o de Países Bajos Y después pasó a el Imperio Británico Escuchemos, si quieren, a Maduro festejando eh, el triunfo, pues me dio como una vibra muy 2015, no sé, como otro momento de América Latina. Lo escuchamos. Y puedo decir que este que referéndum, referéndum ha adquirido una, una connotación, connotación histórica. histórica por el nivel de unión nacional que ha logrado entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Hoy no hay vencedores, hoy no hay vencidos dentro del país. El único vencedor es el pueblo de Venezuela, es la dignidad de Venezuela, es la soberanía de Venezuela. Y los, los únicos, únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. Tiene un látigo en la voz el chabón. ¿Vieron a partir de la segunda parte del audio cómo pega cada frase? Sí. Eh, bueno, hay claramente un intento de Maduro de eh, bueno, proyectar esta idea de la Unión Nacional. Por eso él hablaba de que él, él, él plantea el referéndum como algo más allá de los partidos, digamos, como una causa de Venezuela. Es verdad que esto es una causa nacional, o sea, no, es, no la inicia el gobierno de Maduro. Es cierto que se acelera, sobre todo a partir de 2015, Guyana... Es el país que más está creciendo en el mundo hoy. Tiene un proyecto de crecimiento de 25 puntos del PBI. Mirá. El PBI se triplicó desde 2019 porque claro ¿Esto por petróleo? Por petróleo es un país también muy chiquitito viven menos de un millón de personas con lo cual también tiene un PBI per cápita interesante Se mueren por ser eh, venezolanos Entonces no se claro para. el tema en Venezuela empezó a reflotar en los últimos años pues esto estaba insisto hace mucho tiempo eh, pero claro cuando se puso más rico ahí la, la mirada empezó a um, posarse un poco más A ver la historia del conflicto es interesante porque, les decía, era controlado el territorio por los españoles, después por los holandeses, después se va al Imperio Británico. Cuando se funda lo que es la Capitanía General de Venezuela, eh, en el marco, insisto, del dominio español ahí eh, Guyana, o mejor dicho, el territorio desequivo estaba dentro de la ejida de Venezuela, o sea, estaba en lo que fue la República de Venezuela eh, en 1814, Países Bajos le cede el territorio eh, de la Guyana, digamos, lo que hoy sería el país de Guyana, a Inglaterra, pero no fija la frontera occidental, o sea, como deja abierta esa parte que Venezuela reclama eh, a partir de mediados del siglo XIX, cuando se descubre oro en la zona, aparecen los británicos, los británicos la empiezan a, a, a Empiezan a explorar, empiezan a incursionar en el territorio, Venezuela lo denuncia, se meten los yanquis bajo la doctrina Monroe y a fines de siglo, justamente con la intervención de Estados Unidos, se fija eh, un tribunal internacional para fijar el té, para... Eh, no me sale la palabra para ¿Qué es lo que decir? resolver, a ver. pero no sé por qué me sale cese, para resolver el tema uh -huh. en el tribunal internacional, perdón eh, la digresión, eh, y ahí hay un fallo de un tribunal conocido como el laudo arbitral de París en 1899, que falla a favor del, de los británicos. Es un cachito de Guyana. Es un cachito, sí. Pero son, que tiene de pero, todo. Claro, son 160 pero no es que En términos kilómetros. territoriales son de sí, dos. Son dos tercios. 160, claro, dos tercios del país, pero además son claro. 160.000 mil metros cuadrados. Claro. O sea, es un cachito, kilómetros cachote, cuadrados. pero además muy rico en, como les decía, kilómetros en Petrol, cuadrados. Digamos, o metros cuadrados. Sí. Kilómetros cuadrados. Ah. Eh, no, metros cuadrados. ¿Metros cuadrados? Sí. No bueno, era
1: tan grande. Es que no, no existe kilómetros cuadrados. ¿Cómo no existe? ¿Qué era? dice? Chicos, por favor. No, es la, la calle Economía. Y, ¿Y el economista, y el economista de la mesa, es, eh, estamos es re kilómetros,
0: Es kilómetros cuadrados. Gracias. Bien, eh, no, es un pedazo no importante. No se mide un territorio de un, una nación en metros. Era muy chiquito, era raro. Claro. Bueno, adelanto, se descubre Pero que pará, ese, ¿y, sí. ¿y qué quiere decir entonces. Andá, Flor, si está, Vamos, Estamos todos para esto. ¿Qué quiere decir? Bueno hasta ayer había la pregunta de, estaba la pregunta de si se iba a avanzar eh, en una anexión militarmente claro ayer eh, eh, Maduro salió en televisión presentando el nuevo mapa al país casi como lo de la Antártida bueno eh, incorporando al Esequibo. Eh, Habló de movilizar eh, tropas Y también eh, se anunció una ley de anexión Con lo cual formalmente esto se está, se está dando Ahora, por eso este tema no parece Por cómo lo estoy contando Pero es bastante importante
1: Pero esta decisión del referéndum sí. Y de poner este tema en agenda ¿Está impulsada por qué cosa yo Que haya que... sucedido
0: en el último no, tiempo? Yo creo que hay, hay, dos, hay do, dos lecturas posibles y, y no del todo excluyentes yo les había contado que hay mucha presión de la comunidad internacional, pero sobre todo de Estados Unidos, en parte para normalizar la cuestión petrolera sí. en Venezuela por las licencias de Chevron y otras compañías, para que haya elecciones limpias. Y libres en 2024, segundo semestre. Esto fue también parte del de diálogo entre oficialismo y oposición, se levantan las sanciones, ahí había una inhabilitación a la que es hoy la favorita eh, a, a ganar, que es María Corina Machado, que es la candidata de oposición, había una inhabilitación, esto se levanta. No se levanta, pero digamos, se, se da como una señal de que podría levantarse hace dos semanas, con lo cual fue la primera vez en, en este tiempo que pensamos que podía ocurrir una elección eh, limpia, efectivamente, entre gobierno Maduro y Corina Machado. Ahora aparece este, esta disputa, este referéndum. Entonces hay creo que dos lecturas. Una es que Maduro efectivamente está intentando movilizar la base y eh, ir a la elección con este reclamo territorial y esta idea de la Unión Nacional. Vamos a ver qué pasa si efectivamente hay un conflicto, ¿no? Y la segunda lectura es que él va a utilizar ese conflicto de pretexto para posponer la elección, para decir nosotros no podemos ir a la elección o estamos en una guerra con Guyana. Ah, rarísimo. Eh, la posponemos, sí.
1: Y Guyana, eh, mientras tanto, mira, ¿y, y que el qué...? ¿O oh, no? ¿O oh, qué onda?
0: Bueno, ellos ya están ya dijeron que están dispuestos a, a defender el territorio. Ellos estaban intentando agotar la vía diplomática, sobre todo vía Naciones Unidas, esto de que presiona a Venezuela para que no se haga el referéndum. Bueno, eso fracasó. Ahora queda, la, uno entiende que en términos de mmm, el tamaño del país, la infraestructura y demás, ahí Venezuela, que además tiene un, un poderío militar construido eh, fuertemente en, las últimas, uh -huh. en los últimos 10 años digamos por un tema de autopreservación, digo, ahí tiene una ventaja indudable. Y, Sí. ¿Y por qué manda Fierro Brasil? Porque es la frontera. Eh, Brasil que eh, por mucho tiempo o sea, es una triple frontera, digamos. Claro, tiene frontera con Guyana y es eh, militar, milita, limita con eh, Venezuela en el estado de Roraima eh, y por supuesto es eh, al ser el gran la potencia sudamericana, bueno cualquier quilombo que suceda en el patio, digamos lo cual es algo que en general estamos muy desacostumbrados ¿no? yo estaba pensando sí, sí. creo que la, la última vez que pensamos que podía ocurrir un conflicto así entre estados fue eh, cuando se picaron Uribe y Chávez en una cumbre en luna sur, ¿se acuerdan? Mm. el conflicto entre Colombia y Venezuela
1: también es un delirio que Guyana eh, Malvinas, lo que sea. como quede la loma del orto Gran la Bretaña, ¿qué estamos hablando? ¿qué es esto?
0: claro, eh, también eh, bueno por lo menos ahora tenemos esta situación, insisto, ley de anexión, Guyana que dice que se va a defender, movilización de tropas, vamos a ver qué ocurre, también está la pregunta de si esto efectivamente es como un senuelo, o sea, si él lo está llevando como eh, casi al límite mm. o si efectivamente estamos viendo una toma al territorio. Bueno, esa es la pregunta que creo va a dominar un poco la agenda regional eh, esta semana.
1: Te lo contó Juan Elman.
0: Para madrugar hay que poner la alarma escuchar,
1: ahora dice.